0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio do seu podcast em português sobre o San Antônio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos, São Paulo estão comigo nessa viagem para os tempos de Fiesta Colors, meus parceiros Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno, muito boa noite.
1: Boa noite, amigos. Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas. E boa noite para a nossa querida nação popista.
0: Buenas noites, Lucas.
2: Saudações, Renan. Saudações, Bruno. Um caloroso abraço para a minha querida comunidade popista. E agora é em busca do resultado positivo, né?
0: É isso aí. Não é pelos três pontos, mas por um recorde melhor. <risos> Bom, gente, hoje nós contaremos a segunda parte da história da ascensão da cultura vencedora do Spurs nos anos 90. Vamos relembrar como as torres gêmeas, sob o comando de Greg Popovic, lideraram o alvinegro aos passos certos para a próxima dança na NBA, após a aposentadoria de Michael Jordan e aquele desmanche que culminou no final da dinastia do Chicago Bulls. Falaremos sobre os heróis e os momentos marcantes daquela campanha de 1999, que conduziu o Spurs à sua aguardada redenção e ao primeiro capítulo de uma história pra lá de vitoriosa. Também vamos bater um papo sobre como poderia ter sido um Jordan versus torres Gêmeas e discutir também o tamanho de Tim Duncan na nova era da NBA que estaria por vir. Então, galera, se ajeite na cadeira, porque a caixinha de nostalgia está aberta no Cultura Pop. Nós retomamos nossa história voltando para julho de 1998. Após o sexto título do Chicago Bulls e uma primeira temporada excepcional do Tim Duncan, que levou o Spurs até as semifinais do Oeste, viria a off mais conturbada da história da NBA. Com o vencimento do acordo coletivo de trabalho entre as franquias da NBA e a associação dos atletas, se instaurou um lockout na NBA. O que seria um lockout? Rapidamente, o lockout é o inverso de uma greve. É quando os empregadores impedem os trabalhadores de ter acesso aos instrumentos de trabalho, enquanto não for acertado um novo acordo coletivo, estabelecendo, por exemplo, teto salarial, salários mínimos e máximos, e também parâmetros para trocas. É, Com os donos das franquias e a Associação dos Atletas não conseguindo se acertar, aquela conturbada situação ela se estendeu por todo o segundo semestre de 1998, fazendo a NBA cancelar partidas pela primeira vez na sua história, que já tinha mais de 50 anos. Né? O novo acordo entre franquias e jogadores sairia apenas na primeira semana de 1999, já em janeiro, um dia antes do prazo limite dado pela liga para cancelar definitivamente aquela temporada. Dessa forma, ficou estabelecida uma temporada regular mais curta, com apenas 50 jogos e sem o tradicional All-Star Game.
2: To or to that
0: Definido o acordo, as primeiras semanas de janeiro decretariam o fim de uma era na NBA. Após uma relação muito conturbada por anos com o gerente-geral Jerry Crowse, o Phil Jackson deixou o comando técnico do Chicago Bulls e depois de seis títulos conquistados, o Michael Jordan, o GOAT, decidiu se aposentar pela segunda vez. As decisões do Phil Jackson e do Michael Jordan foram o início de um desmanche daquele time super campeão do Chicago Bulls. O Scott Pippen acabou sendo trocado para o Houston Rockets por um saco de balas e o Dennis Rodman também não teve seu contrato renovado. Dessa forma, acabou aquela dinastia do Chicago Bulls que perdurou desde o início da década de 90. Enquanto isso, lá no Texas, o Spurs apostava em veteranos naquela curta agência livre de 99 para ajudar as torres gêmeas a conquistar aquele trono vago da NBA, né? Bicampeão com o Houston Rockets, o alarmador Mario L., de 35 anos, chegou para ocupar o lugar de Vini Del Negro no quinteto titular. Já para o banco, o alvinegro acrescentou o pivô Jeremy Kersey, de 36 anos, e o armador Steve Kerr, de 33, tricampeão com o Chicago Bulls, que também deixou a franquia de Chicago após uma troca que envolveu o Chuck Person e uma escolha de draft do Spurs
1: entrando ali na temporada 98 e 99, além da adição do, dos veteranos que você citou, o Mario Welle, que era um jogador importantíssimo, teve também a chegada do, do Antônio Daniels, que era um jogador, um armador, que viria a ser importante ali em temporadas seguintes, principalmente ali no comecinho da década de 2000, e foi o segundo ano do Malik Rose, que era um jogador que ainda era um coadjuvante né, naquele momento, na verdade sempre foi um coadjuvante, mas naquele momento ele jogava muito pouco, é, teve alguns minutos relevantes nos playoffs e viria a ser depois, principalmente ali na, em 2002, 2003, um jogador que era uma peça bastante importante vinda do banco de reservas. Então, dois jogadores também que antes não estavam, o Mike Rose estava, mas com, com menos relevância e houve ali um salto de qualidade de uma temporada para outra.
0: Pois bem, vieram essas adições e aí o Spurs, sob a liderança das torres gêmeas David Robinson e Tim Duncan e contribuições providenciais de Sean Elliott e Aver Johnson o Spurs brilhou naquela temporada regular. Pela segunda vez em sua história, conseguiu a melhor campanha geral da NBA ao terminar com 37 vitórias e 13 derrotas. Lembrando que aquela temporada regular teve apenas 50 jogos. Curiosamente, foi a única temporada de menos de 50 vitórias que o Spurs teve com o Tim Duncan no time em toda a sua carreira. Mas só por conta do fato da temporada ter sido mais curta, né? Porque com o aproveitamento de 74% que o Spurs teve em 99, o time estaria ali no pace de 50 vitórias se fosse uma temporada comum de 82 jogos. Né? Bom, como eu disse, né, o Spurs conseguiu a primeira colocação geral da liga e também foi o melhor da liga em tocos, conseguindo 7 bloques por jogo. Também o melhor da liga em rebotes, com 31,7 rebotes por partida. E teve o melhor defensive rating, daquela temporada regular de 99, é, permitindo apenas 95 pontos a cada 100 posses de bola do adversário, né Lucas?
2: É isso, e apesar dessa busca por veteranos que vocês destacaram bem, é importante ver como o Spurs teve sucesso naquela temporada tendo uma estrela jovem como o Tim Duncan, né, porque foram praticamente 50 jogos em 90 dias, né? foram três meses só de temporada regular, fevereiro, março e abril, o Tim Duncan foi o sétimo jogador da NBA que mais jogou minutos naquela temporada. Ele jogou 1963 minutos. Algo que sempre chama a atenção no Spurs, né? Por ser um time famoso por preservar seus astros e tal. O Duncan foi o. Ele terminou a temporada no primeiro time ideal da NBA e no time ideal de defesa da NBA. Foi o jogador do mês em março. Só, só teve três prêmios de jogador do mês naquela temporada, né? Então isso foi bem impressionante. Além disso, o Pop foi o técnico do mês em abril. Mas tudo isso para falar o quanto foi importante para o Spurs ter um, um astro jovem naquela temporada em que foi completamente maluca. O calendário foi totalmente achatado e os times tiveram que jogar 50 partidas em 90 dias, uma maratona sem precedentes na história da liga.
0: Chegou até ter três jogos em noites seguidas, né, nessa temporada de 99.
1: Exatamente, o back to back to back. E meio que indo nessa linha do que o Pesca falou, né? De que o Duncan jogou bastante naquele ano. Nos playoffs isso foi acentuado ainda mais, né? Porque o Duncan, ele teve uma média nos playoffs de 43 minutos por jogo. É muita coisa. O cara descansava ali 5 minutinhos por jogo. E era isso. Mas também, acho que muito disso tinha a ver com o fato do Spurs ter uma rotação curta naquela época. O Spurs tinha ali o quarteto principal, com o David Robinson, o Tim Duncan, o Chanel o Avery Johnson. Tinha veteranos importantes, no Mario Ellen e no Jerry Jackson. Mas depois os outros jogadores, você fala ali de Malik Rose, Antonio Daniels... É, o Jeremy e o Steve Kerr eram todos jogadores que tinham minutagem mas era uma minutagem baixa né? então o Spurs acabava dependendo ali desse core de seis jogadores principais tinha uma rotação curta e isso obrigava o time a jogar, é, meio que exigir demais os seus jogadores talvez numa temporada mais longa, ali, normal de 82 jogos, isso poderia acabar sendo meio exaustivo até para esses jogadores né? principalmente para um cara como o David Robinson que já era um cara que não era garoto tinha 33 anos naquela temporada ali em 1999, então pode ser que o David Robinson sentisse, né, os efeitos desse cansaço numa temporada de 82 jogos.
0: É, também até porque o ideal, a situação ideal ali naquele momento em 99, quanto à rotação, era ter pelo menos um dos dois da, das Torres Gêmeas em quadra, né? Então assim, o Duncan acabou ficando com a maior carga de minutos, até porque ele, ele era o mais jovem, era bem jovem tinha muita lenha para queimar.
1: Só para complementar, né? Você falou ali do, do David Robinson junto com o Tim Duncan. O Robinson, como eu falei, né, tinha 33 anos. Ele já dava alguns sinais da idade ali naquela temporada de 99. Foi a primeira temporada dele com menos de 20 pontos de média por jogo, né? A única temporada que ele tinha tido uma média inferior tinha sido justamente a temporada que ele quebrou o pé. Teve pouquíssima mostragem, então, também por conta disso. Então ele mostrava ali sinais da idade e já era meio que uma passagem de bastão de fato para o Duncan, né? Essa a passagem de bastão se concretizou em 2003, mas ali em 99 o Duncan já era muito mais protagonista do que o Robinson para o time.
0: Até em cima do que o Pesca falou no episódio anterior, né? também do David Robinson já aceitando mais esse papel de ser um ajudante do Tim Duncan e passando protagonismo para o Tim Duncan. O David Robinson naquela temporada 99, ele teve 15.8 pontos de média, 10 rebotes, 2.1 assistências e 2.8 Tocos por partida, atuando 31 minutos por jogo. É... Já o Tim Duncan, a outra torre gêmea, é, teve médias de 21,7 pontos por partida. 11,4 rebotes, foi o quinto melhor reboteiro da NBA. 2,4 assistências, que ele credenciou a ser o oitavo melhor é, assistente entre pivôs. E também com 2,5 tocos. Ele foi o sexto melhor bloqueador naquela temporada, atuando na temporada regular por 39 minutos por partida. Dessa forma, né, o Spurs tinha dois dos dez melhores bloqueadores e reboteiros da liga no mesmo time. Então, a força do Spurs era totalmente concentrada no garrafão. E os dois juntos foram responsáveis por 45% dos pontos da equipe na temporada regular, somando pontos e assistências. Nos playoffs, o Alvinegro conseguiu uma campanha histórica e conseguiu espantar todos os fantasmas que acompanharam a franquia durante a década de 90. Né? O Spurs conseguiu um recorde de 15 vitórias e apenas duas derrotas naqueles playoffs. Na primeira rodada, o Spurs, como cabeça de chave número 1, um, encontraria o Minnesota Timberwolves, do jovem Kevin Garnett. E naquela série, a grata surpresa e um fator de desequilíbrio para o Spurs foi o Avery Johnson, que tinha uma média ali de 9 pontos durante a temporada regular. Nessa série contra os Wolves, ele registrou 19 pontos por partida. né? E foi o cestinha do Spurs naquela série que terminou 3x1 para o Spurs contra o Minnesota Timberwolves.
1: Ô, Renan, tem uma passagem dessa, dessa série que ela é bem curiosa. Até uma foto que ficou bastante famosa, que é do Kevin Garnett, dando um pescotapo ali no, no Tim isso aconteceu agora, eu não me lembro em qual jogo, mas era uma jogada do David Robinson no garrafão, se não me engano, com o Joe Smith, não lembro agora também ao certo qual era o jogador que estava envolvido, mas eles meio que se engalfinharam ali no garrafão, começou uma confusão, o Duncan chegou ali como parte ali da turma do Deixa disso. o Garnet também estava envolvido, aí do nada o Garnet vira e dá um tapão no pescoço do Duncan, o Duncan fica tipo, olhando para ele parecendo o John Travolta, assim, sabe? É uma passagem
0: <risos> interessante aquela série. Aquela cara característica do Tim Duncan, de não estar entendendo nada, aquela falta de expressão.
1: Exatamente, é bem curioso. Busquem no YouTube, que é um vídeo bem, bem divertido.
0: E foi o é. primeiro capítulo né de uma rivalidade né entre o Tim Duncan e o Kevin Garnett. Né? Sempre rolou uma grande discussão sobre quem foi o melhor Power Forward ali da era pós-Jordan. E foi o primeiro encontro entre os dois, Lucas.
2: E aquele Minnesota também tinha o nosso querido Rachel Nesterovich, que futuramente viria a ser pivô titular em San Antonio. Então, um duelo bem curioso, né? É, aquele garrafão do Minnesota talvez tenha sido ou o melhor, ou o segundo melhor que o Spurs enfrentou nos playoffs. É, teve o Knicks também, a gente vai falar disso futuramente, mas o Ewing estava baleado na final, né? Isso também ajuda a explicar é, os números do Avery Johnson, o Spurs levando os arremessos um pouco mais em direção ao perímetro. E também o fato de o Avery Johnson ser um veterano também, que possivelmente, naquela altura, estava se poupando um pouco na, na temporada regular também, né?
1: Sim, e o, o Spurs, na verdade, contra o Knicks, o Willing nem chegou a jogar, né? Ele teve uma lesão na série contra o Pacers, acabou ficando de fora, mas naqueles playoffs o Spurs acabou pegando o Sheck, acabou o Renan vai falar daqui a pouco, mas o Spurs acabou passando o trator em cima do Lakers de Kobe Shaq, que mais tarde viria a ser aí um dos nossos piores algozes da, da história
2: que o Knicks, mesmo sem o Wing, eles tinham o Marcus Camby, o Larry Johnson e o Curt Thomas, né? Então, talvez aí, um, é, em termos de profundidade, talvez tenha sido o garrafão mais difícil Sim. dos playoffs.
0: Seguindo como <risos> o Bruno puxou, na próxima fase, o Spurs encontraria o Los Angeles Lakers com um jovem Kobe Bryant na sua terceira temporada e o Shaquille O'Neal naquele time que seria a base para o 3 pitch que o Lakers conseguiu eh, nos próximos anos na NBA, e naquela série o Spurs aplicou uma varrida no Los Angeles Lakers por 4 a 0, uma tundra, eh, numa série que ficou marcada por uma explosão do Tim Duncan, ele que tinha ali médias na temporada regular de 21 pontos, naquela série ele teve médias de 29 pontos, além de 10 rebotes, 3.3 assistências e 2 tocos, atuando 44 minutos por partida naquela série, e ele conseguiu duas atuações incríveis nos Jogos 3 e 4 em Los Angeles, no Jogo 3 ele conseguiu 37 pontos e 14 rebotes, e no Jogo 4 ele conseguiu 33 pontos e 14 rebotes de novo, é, conduzindo o Spurs a duas vitórias em Los Angeles, para concluir aquela varrida histórica do Spurs em 1999. Nessas duas partidas finais em Los Angeles, o veterano e reserva Jaron Jackson também foi muito importante, anotando mais de 20 pontos nos dois jogos ali no fórum. E o Chanel também conseguiu na série uma média de 14 pontos, quatro rebotes e 4 assistências, sendo outro jogador importante. É, antes de eu passar a bola para vocês, tem outra estatística que eu acho interessante nessa série, o Spurs teve cinco jogadores com média de mais de 10 pontos, e na média de assistências, o Spurs registrou naquela série uma média de 22,5 assistências por partida, contra 15,8 do Los Angeles Lakers, mostrando como era um time que rodava melhor a bola do que o Lakers naquela ocasião.
1: Eu queria fazer um comentário sobre o né, que você citou, é, o Channelly era um cara que se você olha ali pela... Para a statline dele, ele é um cara que ele tinha uma média, teve naqueles playoffs uma média de pouco menos de 12 pontos por noite então uma pontuação ali é média, boa, mas média, é, mas ele era o nosso cara na época que marcava as principais estrelas do time adversário né então por exemplo, os Spurs quando jogava com o Bulls na época do Jordan ainda, era o Elliot que marcava, naquela série contra o Lakers ele foi o cara encarregado de marcar o Kobe na final contra o Knicks, ele foi o cara que sofreu ali para marcar o Spruell, por exemplo então ele era um cara que ele tinha uma importância ofensiva nos anos anteriores, principalmente, muito grande. Foi caindo um pouco essa produção ofensiva ao longo dos anos, mas ele tinha muito essa responsabilidade defensiva. É, ele era meio que, antes do Spurs ter o Bruce Bowen, ele foi o nosso primeiro Bowen, né? o primeiro grande marcador na teoria que o Spurs teve.
2: Acho que é, esses números de assistências que você falou, Renan, também tem um pouco a ver com o quanto o Duncan e o Robinson se procuravam ali né? no poste baixo naqueles jogos de high-low, é, às vezes até o David Robinson fazia corta-luz para o Duncan, eles faziam tipo um mini pick-and-roll ali entre os dois, e, e bom, já que a gente falou do Nesterovich, né, o, o, aquele elenco do Lakers é bem curioso, além do, um jovem, do jovem Kobe Bryant, também tinha um jovem Derek Fisher, talvez responsável pelo momento mais triste da, da história dos Spurs em quadra, mas a gente não quer falar sobre isso, tinha o Robert Horry, esse talvez responsável por um dos momentos mais felizes da história dos Spurs, aquele arremesso contra o Detroit, e tinha também o Tyron Lu, que na próxima temporada terá a alegria de ser o técnico do adorável ala Kawhi Leonard. É,
0: eu até, até me engasguei um pouco aqui, mas vamos seguindo. É, Tyron Lu, que como jogador, é, a sua grande imagem como jogador foi nas finais de 2000, com Alan Iverson passando por cima dele depois de matar um game winner em sua cara. Né? É. E, bom, dessa forma o Spurs retornava a uma final de conferência oeste. E o adversário da vez seria o Portland Trail Blazers que foi o cabeça de chave número 2 do Oeste naquela temporada. E viria outra varrida, mas com um episódio muito marcante e importante na história do Spurs. Duncan, Robinson Kerr No jogo 2 daquela série final de Oeste contra o Blazers, que aconteceu num Memorial Day, que é um feriado que homenageia militares americanos que morreram em combate, o Spurs conseguiu espantar, eu acho, que qualquer fantasma que ainda existia. Do time não conseguir vencer, de chegar na hora e ser soft. Naquela partida no Alamodome, o Portland chegou a liderar a partida por 18 pontos no início do terceiro quarto. Só que o Spurs conseguiu buscar uma virada, uma corrida gigantesca é, no segundo tempo de partida. Lembrando que na época 18 pontos de vantagem era muita coisa para ser tirada, era uma outra NBA com uma pontuação mais baixa, mas o Spurs conseguiu buscar o resultado e venceu num chute milagroso que você já deve ter visto alguma vez na televisão, do Sean Elliott que a gente estava falando agora, o Spurs perdia aquele jogo por dois pontos, restando 12 segundos no relógio. E ele recebeu um lateral que quase virou uma roubada de bola do Portland. Ele recebeu esse lateral assim, bem rente à linha lateral. Veio a marcação do Rashid Wallace. Ele conseguiu se equilibrar na ponta dos pés para não sair da quadra. Conseguiu arremessar fazendo um arco por cima do Rashid Wallace. E o Spurs conseguiu a virada naquela partida. Passou à frente pela primeira vez no marcador naquele jogo e conseguiu uma vitória no jogo 2, que abriu 2x0 na série, e depois o Sport venceria os dois próximos jogos, mas acabou sendo um episódio muito marcante porque foi uma reviravolta e meio que uma sacudida de poeira para deixar para trás qualquer trauma do passado. E dessa forma, aquele 31 de maio de 1999 ficaria marcado eternamente como o Memorial Day Miracle, ou o milagre do dia do memorial, né gente?
2: É, pra mim, é, talvez seja o momento mais importante da história do Spurs dentro de quadra, né? Pra gente não falar, ah, o draft do Tim Duncan é uma coisa do tipo. Porque é isso que você falou, Renan, é, espantando os fantasmas, aquilo que a gente falou no último episódio, do Spurs até então ser conhecido por um time que falhava na hora da decisão e tal. Talvez perder aquele jogo, a gente não sabe que efeitos teriam, né? Sofrer uma derrota naquela altura dos playoffs para um time que tinha acabado de vir de uma varrida, como aquilo é, influenciaria no psicológico do time. E aí tem uma curiosidade também, né? Acabei de falar do arremesso do Robert Horry, é, que também está entre os momentos mais importantes da história do Spurs. Também foi na cara do Rashid Wallace, né? Então, são... É uma curiosidade em comum que esses dois momentos épicos da história da franquia tem. Esse game winner do Chanel
1: é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na história do basquete, porque tem todo o contexto né, que o Pesca comentou do Spurs é, ter sido marcado ali na década de 90 como um time que era meio soft, ter sofrido bastante nos playoffs, é, tem esse contexto que o Renan trouxe de que o Spurs estava perdendo aquele jogo por 18 pontos e todo aquele contexto do o, o Chanart ele recebe aquela bola na pontinha do pé, ele tava meio que fora da quadra, então ele fica na ponta do pé pro calcanhar não pisar na linha, e ele arremessa ali por cima do do raste de bolas que vem voando na direção dele. É tipo, é uma coisa incrível assim de você assistir porque to, além de todo o contexto, a beleza daquele lance, os detalhes daquele lance são muito impressionantes.
0: E a vibe também, né, no Alamodome, lembrando como eu citei no episódio anterior, o Alamodome era um estádio de futebol americano que era configurado de uma maneira para receber jogos de basquete, então ele comportava ali mais de 30 mil pessoas, entendeu? praticamente dois AT&T Center, né, e então você imagina aquela explosão que foi naquele momento, é um momento assim que arrepia só de a gente falar, mesmo eu não tendo assistido esse lance, porque eu ainda não era, não acompanhava ainda o Spurs, mas é, é emocionante assistir esse lance. E, e tem um outro detalhe que deixa mais dramático ainda a situação. O Sean naquele jogo em específico, ele estava com fortes dores por conta de uma doença renal que ele tinha. É, que inclusive forçou ele a fazer um transplante de rim depois da temporada. Né? Então ele jogou com essa doença renal e mesmo assim ele conseguiu esse lance histórico. Talvez ele poderia, de repente, em outro cenário, ter feito esse transplante antes e nem estado nesses playoffs, mas ele estava e ele conseguiu anotar esse importante capítulo na história do Spurs. Inclusive, foi a melhor série dele nesses playoffs em pontos. Ele conseguiu uma média de 15 pontos nessa série contra o Portland Trailblazers. E assim, dessa forma, depois de bater na trave quatro vezes na sua história na final de conferência, o Spurs enfim conseguiu alcançar uma NBA Finals. O adversário da vez, nas finais da NBA, seria o New York Knicks, que foi uma surpresa naquele ano, pois o time se classificou na última vaga do leste. Ele foi o cabeça de chave número 8 naquele ano. Até hoje, a única vez que um time cabeça de chave. É, número 8 chegou numa final de NBA e o Spurs encarou o Knicks numa das finais que eu acredito que tenha tido uma das maiores médias de público da história, porque o Madison Square Garden é um dos maiores ginásios da NBA e o Alan Modomi, naquela final chegou a receber jogo de 40 mil pessoas, um negócio assim absurdo. E naquela série o Spurs conseguiu, enfrentando o New York Knicks do Latrell Sprewell e desfalcado do Patrick Ewing, como já mencionamos, o Spurs conseguiu um 4-1 naquela série contra o New York Knicks. Here comes Avery Johnson. está title's at os Spurs are closing in. You want Duncan. Got him on the entry pass. Double team. Elliot on top. Elliot bluffs, drives, kicks. Avery Johnson to the lead. Yes! Avery Johnson drills it from the baseline, and the Spurs have regained the lead. The San Antonio Spurs
2: win their first ever NBA championship.
0: A emblemática bola do título do Spurs, que veio no jogo 5, no Madison Square Garden, veio a 47 segundos do final, numa jogada que passou pela mão do Tim Duncan, depois pelo Sean Elliott, que encontrou Ever Johnson livre na zona morta, e ele acabou matando aquela bola de longa distância, que deu a vantagem de um ponto para o Spurs. Na pós-final, o Spreel ainda teve uma chance de virar o jogo, né? Mas as Torres Gêmeas, David Robinson e Tim Duncan, conseguiram fechar ali na marcação, é, impediram uma, uma boa visão para o Sprewell, e o jogo acabou, e o Spurs, enfim, conseguiu a sua guardada redenção. Foi um final emblemático né, para essa nova dança na NBA, a nova dança do Spurs, que marcou a redenção do David Robinson, do Sean Elliott, do Avery Johnson, e abriu o caminho para uma cultura vencedora em San Antônio. Depois desse anel viriam mais 20 participações consecutivas em playoffs para Spurs. Muitas histórias e mais quatro felizes danças nesta pista da NBA. E relembrando, né, o Tim Duncan foi o MVP das finais, logo no seu segundo ano de NBA. Ele teve médias naquela final de 27 pontos, 14 rebotes, 2.4 assistências, 2.2 tocos. E ele foi o líder daquele time do Spurs ele conduziu essa grande redenção, né, gente? Eu
1: tenho alguns comentários sobre esse jogo 5, eu assisti ele recentemente
0: no YouTube,
1: Para quem quiser, tá de graça lá no YouTube, o jogo 5 da final entre Spurs e Knicks, assim como vários outros desses playoffs de 99, então quem quiser curtir como jogava esses Spurs, super recomendo. E, e é curioso como dá para perceber, assistindo aos jogos do Spurs, o quanto o Spurs poderia ser mais efetivo se tivesse um chutador de três é, no lugar do Avery Johnson. É óbvio que o, que o Avery Johnson ele trazia muitas coisas boas para a quadra, né? ele tinha uma visão de jogo muito boa, você vê ele armando o jogo, ele consegue enxergar ali espaços na quadra é, como poucos jogadores, então ele comandava muito bem o time, passava muito bem a bola, ele era ali, um, como falam nos Estados Unidos, um floor general, né, que era um cara ali que comandava o jogo do Spurs, mas o Spurs tinha um melhor espaçamento quando não tinha, por exemplo, caras como o Steve Kerr, o Jaron Jackson e o Mario Eli, esses dois últimos principalmente em quadra. E eu acho que o, o Pop ele percebeu isso, Eu acho esse potencial que o Spurs tinha, sem o, o estilo de jogo do Avery Johnson e com outros jogadores ao redor é, para os anos seguintes. Né? Porque o Avery Johnson ele era um cara que ele passava muito a bola ali no garrafão para o Duncan ou para o Robinson. A defesa sufocava os dois, né? então tinha ali uma dupla marcação, às vezes até uma tripla marcação. Duncan Robinson devolveu essa bola no Avery Johnson e ele não chutava de três porque ele não tinha esse arremesso. E aí nos anos seguintes o, o Pop nos times de 2003, 2005, 2007 e aí depois é, ainda mais conseguiu rodear o, o Duncan principalmente de chutadores justamente para aproveitar essa força que ele tinha no garrafão e o quanto os times dobravam em cima dele. Né? Então ano seguintes, o Spurs teve é, Michael Finley que era um bom chutador mano de nobre desde sempre, Steven Jackson em 2003 foi um jogador importantíssimo, além de outros vários chutadores que o Spurs teve, né, que poderia citar Brent Barry, Robert Horry, Bruce Bowen, Steve Smith, o próprio Bellinelli em 2014, agora ele é muito criticado por todos nós, mas em 2014 ele era um jogador útil, Matt Bonner, amigo do nosso Lucas Pastor e assim por diante. E aí no jogo 5 daquela série, é, falando ali em bolas de três, em momentos que o Avery Johnson Alguns momentos que o Avery Johnson não estavam em quadra, o Mario L e o Jaron Jackson foram jogadores que eles meteram bolas super importantes. Né? Os dois combinaram para cinco bolas de três em nove tentativas naquele jogo, é... e duas bolas de três do Mario L foram em momentos cruciais da partida. Um momento no terceiro quarto, quando o Spurs estava vendo o Knicks desgarrar no placar, e a bola que empatou o jogo em 75 pontos. Lembrando que o jogo terminou 78 a 77 para o San Antonio. Então, foram dois jogadores ali que meteram bolas cruciais. O Jerry Jackson e o Marioelli eram veteranos importantes para esse time, tinham muitas oscilações. O, o Jerry Jackson tinha um aproveitamento baixo, teve momentos oscilantes naquele jogo. Enfim, basicamente isso. E o Johnson, ele era um cara, até queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que dificilmente ele teria espaço nessa NBA atual, porque ele era um cara de, apesar de ter esse, essa visão de jogo muito boa. 21 e 78 era um jogador baixo, apesar de ser um, um defensor interessante, é, mas ele não tinha arremesso. Então acho que hoje ele seria aí um, um ponto fraco talvez em alguns times da NBA, na maioria dos times. Não sei como que vocês enxergam isso também com, em relação ao Avery.
2: É, hoje em dia um jogador desse tipo só consegue ficar em quadra se o ataque for totalmente construído ao redor dele, né? Como por exemplo Ben Simmons. Mas não sei se o Avery Johnson é bom o bastante para pensar em um ataque de NBA ao redor dele. Mas, por outro lado, talvez também hoje em dia ele teria treinado esse chute mais cedo na carreira. Não seria aceitável ele não ter esse chute, então isso seria desenvolvido mais tempo na carreira. E isso que você falou, Bruno, dos chutadores, é engraçado, né? Porque o Pop, nas últimas temporadas, sempre tentou montar times mais focados nos arremessos de meia distância. Até deu uma entrevista coletiva falando que é contra a bola de três, mas ele foi um dos caras que abriu o caminho para isso na NBA, né? É, principalmente aquele arremesso ali da zona morta, foi um dos primeiros caras que é, usou efetivamente os arremessos de três como estratégia para espaçar a quadra de maneira consistente, assim, de maneira sequencial, não apenas em lances pontuais. E só uma curiosidade, é, esse título fez com que o Spurs se tornasse o primeiro time ex né, a antiga liga de basquete dos Estados Unidos, a ser campeão da NBA e permanece assim até hoje. É, os outros times ex hoje ativos na NBA são o Nets, o Pacers e o Nuggets.
0: Bacana essa curiosidade que o Lucas trouxe. E, e até em cima desse ponto. Né, embora o Mario L. Tendo feito bolas importantes. Naquele decisivo jogo 5. Né, na série ele teve um aproveitamento. De 30% dos três pontos. E ele era o jogador em tese. Que deveria ser o principal chutador do time. É você ver que mesmo com essa deficiência nas bolas de três, o Spurs perdeu apenas dois jogos naqueles playoffs. A gente vê como era uma dinâmica de jogo totalmente diferente. Era no garrafão onde se vencia o jogo naquela NBA.
1: Sim, e, e pegando esse gancho, Renan, é, eu acho que o Ewing fez muita falta para o Knicks naquele time, porque você pegava ali a defesa do Knicks, você tinha o Larry Johnson marcando o Tim Duncan, Tim Duncan muito mais alto e muito mais forte do que o Larry Johnson, que já era ali um veterano, e você tinha o Marcus Camby, novinho de tudo, marcando o David Robinson, mas se você compara ali o shape do Robinson com o shape do Camby, a diferença era brutal. E aí eles tinham que se revezar com o Kurt Thomas, também novinho, vindo do banco, e com o Chris Dudley, que era um jogador é, medíocre, então o Willing fez muita falta, apesar dele ter 36 anos na época, se ele estivesse nessa série, eu não acredito que seria o suficiente para fazer o Knicks ganhar, mas seria o suficiente para incomodar o garrafão do Spurs e forçar o Spurs a jogar um pouco mais longe da sexta, né? o que poderia dar uma outra cor para aquela série. E aí mais algumas curiosidades, né? assistindo ali o, o jogo 5 e alguns outros jogos daquela série... A gente teve na, no jogo 5 o lateral Sprewell fez 35 pontos com 48% de aproveitamento, ele abusou do, do Chanel na defesa, né? só que na série como um todo o Spurwell teve um aproveitamento de 41%, então ele fez um jogo 5 muito bom, os outros jogos, apesar de ele ter sido a peça principal do Knicks, ele não foi super bem em relação ao aproveitamento. A defesa do Spurs era muito boa, né? era, você assistindo aqueles jogos, você vê como aquele garrafão era quase que impenetrável, tem dois lances no jogo 5 que o, o Duncan e o Robinson dão tocos duplos no Spurwell. Então o Spurwell vai para a bandeja, os dois bloqueiam ao mesmo tempo. Um desses momentos é ali já no finalzinho da partida, né, num dos últimos arremessos do Knicks. O Chanel teve uma série muito ruim, né? ele teve 8 pontos de média e 33% de aproveitamento. né? Então é, acho que muito reflexo do, das dores que ele já vinha sentido, sentindo pela condição renal. Mas a bola da vitória veio do Elliott, né? então foi uma jogada que ele mandou para o Tim Duncan no, no poste baixo, dobraram a, nefe, a defesa no Duncan, o, o Duncan mandou para o, o Sean o Sean livre, fez ali um pump fake, né? ameaçou o arremesso e passou a bola para o Avery Johnson livre fazer a cesta da vitória na zona morta. E o curioso sobre essa cesta do Avery Johnson, e aí a gente vê como as coisas magicamente elas se conectam, é, o, o Avery Johnson fez a cesta do título. E um ano antes, o Damon Stodemeyer, que era o armador do Portland Trail Blazers, que o Spurs venceu na final do Oeste, ele tinha dito a seguinte frase é, para a imprensa na época: né? ele falou que um time com o Avery Johnson como armador titular nunca seria campeão. Então ele não só pagou com a língua, mas também foi dominado pelo Avery Johnson na série anterior que o Spurs tinha vencido Portland.
0: Depois dessa informação, você certamente vai se deliciar mais ainda assistindo a bola do Chanel Watch, naquela série quando aparece a cara de tacho do Damon Meyer incrédulo com o que acontecia. Uhum. <risos> Bom, gente, e assim o Spurs, enfim, alcançava sua redenção, enfim, encontrava o caminho da vitória no qual ele permaneceria nos próximos 20 anos da sua história, sempre brigando, sempre nos holofotes, quase sempre como protagonista na NBA, sob comando de Greg Popovich e Tim Duncan. Mais para frente contaremos o resto dessa história, como ela continuou depois com o Big Three e tudo mais. Após aquela temporada que o Spurs triunfou como campeão da NBA pela primeira vez, Ainda em 99, aconteceria, após a temporada, um chorinho com o Spurs, digamos assim. O Spurs se sagraria campeão mundial, isso mesmo. Após uma final contra quem? Contra o Vasco da Gama. É isso mesmo que você ouviu. O duelo inusitado aconteceu em outubro daquele ano de 99, em Milão, na Itália, na última das nove edições do McDonald's Championship. É, o torneio funcionava como um mundial de clubes simbólico de basquete, né? já que ele não era oficializado pela FIBA, reunindo uma equipe da NBA, que nem sempre era atual campeã, campeões continentais e também potências do basquete europeu. É, atual campeão sul-americano, o Vasco da Gama, do Vargas, Rogério, do Charles Bird, se tornou o primeiro brasileiro a chegar numa final do McDonald's Championship, após desbancar o campeão da Euroliga, os Alguires da Lituânia. Do outro lado da chave, sem o Sean por conta do problema que ele tinha renal, mas contando com a participação das Torres Gêmeas e também do Aver Johnson, o Spurs passou pelo Varese, atual campeão italiano, e chegou à final do torneio. Aí na final, Spurs e Vasco, e veio um atropelo Silver Black, por 103 a 68, apesar de toda a luta do excelente time do Vasco. É, os cariocas chegaram a diminuir a desvantagem no placar para 11 pontos no final do terceiro período, sinalizando que poderia ser um final emocionante. Mas aí veio uma sequência avassaladora do Spurs de 24 a 2, e minou o sonho de uma virada histórica do Vasco, mas foi uma participação histórica do time vascaíno. É, o Tim Duncan foi escolhido MVP daquele torneio e compôs o quinteto ideal do McDonald's Championship de 99, ao lado de Avery Johnson e dos vascaínos Charles Byrd e Vargas. O Vargas, inclusive, ocupando uma vaga no garrafão do time ideal, que poderia ser, inclusive, do David Robinson.
2: O curioso é que o Spurs começou esse torneio tomando uma corrida de 13 a 2 do Varese, campeão italiano. Só foi assumir a liderança definitiva no placar no terceiro quarto, e só foi abrir uma vantagem, é, só foi definir o jogo mesmo na reta final do quarto período, é, e acabou ganhando o jogo por 10 pontos de diferença. Então, o que foi o, um título curioso, assim, né? Pela final contra o Vasco, poderia ter sido uma, uma participação é, com uma derrota totalmente improvável ali para um campeão italiano, que nem era um campeão continental, mas é curioso isso, né? E depois, essa final contra o Vasco foi um pouco mais fácil. Tim Duncan levou o prêmio de melhor jogador do McDonald's Championship, que era chamado de prêmio Drazen Petrovic. Uma curiosidade, né? Por ser um torneio que ali unia NBA e FIBA. E esse, esse evento, né, o McDonald's Championship, ele também teve um torneio de três pontos entre as semifinais e as finais. E esse torneio foi vencido pelo Jaren Jackson, ou seja, foram duas glórias para os Spurs ali nessa, nesse evento um pouquinho inusitado ali que aconteceu em Milão.
0: O Lucas lembrou que. O Spurs teve dificuldades na semifinal, né? E seria um verdadeiro vexame se não vencesse, porque todos os vencedores dos McDonald's Championship foram times da NBA. O Spurs acabaria com uma participação melancólica, mas conseguiu virar a partida, meio que se espreguiçou e falou, vamos jogar bola. E aí depois chegou ao título diante do excelente time do Vasco da Gama.
1: Só uma curiosidade sobre isso, Renan. Hoje a gente vê as pessoas seguindo ali o Cultura Pop no Twitter, nas redes sociais como um todo e a gente percebe que tem muito torcedor do Vasco que é também torcedor do Spurs. Acho que rola uma identificação pelas cores, né, pelo preto e pelo branco, mas acho que o fato de ter sido um time que enfrentou o Spurs na época acho que fez com que muitos torcedores acabassem se convertendo ao Silver Black. É
0: uma pena né, que tenha acabado, porque era muito divertido, né? Era, inclusive, mais divertido do que essa, esse novo mundial aí da FIBA que, que nem conta com o campeão da Euroliga mais, né? Com certeza, pra mim, tinha que voltar em algum momento. Bom, voltando para o nosso mundo da NBA, depois dessa passada em Milão, na Itália, no McDonald's Championship, a gente relembra um outro jogador que fez parte daquela campanha vitoriosa do Spurs, né? Desde o episódio passado, a gente vem mostrando como a ascensão da cultura vencedora do Spurs e a dinastia do Bulls cruzaram caminhos e causaram algum impacto entre si, né? É, isso voltou a acontecer quando o veterano Steve Kerr, tricampeão da NBA com o Bulls, desembarcou em San Antônio antes daquela temporada 99, após uma troca, e se juntou ao seu ex-companheiro de Chicago, Will Perdle, que também fazia parte daquele time campeão do Spurs em 99. O Steve Kerr, em seu primeiro ano no Texas, né, como coadjuvante especialista de três pontos, atuou em 55 dos 72 jogos da temporada e teve uma passagem discreta. É, chutou apenas 31% dos três pontos, teve nove pontos de média, também não flertou nenhum, com nenhum grande momento como aquele game winner histórico na final de 97 pelo Bulls. Mas mesmo assim, o armador não deixou de fazer história. Com a conquista do Spurs naquele ano. Ele se tornou apenas o segundo jogador a conquistar quatro títulos seguidos da NBA, é, não sendo parte daquela dinastia do Boston Celtics nos anos 70 que papou vários títulos. Né? Após a temporada 2000, ele foi trocado para Portland, onde ficou por uma temporada antes de retornar ao Texas após uma nova troca em 2002. Aí nessa campanha do bicampeonato do Spurs, é, em 2003, né, ele teria um papel mais importante como um mentor do segundanista Tony Parker e também como um fator importante no jogo 6 da final do Oeste daquele ano, quando ele derrubou quatro bolas de três no segundo tempo e ajudou a derrubar o Dallas Mavericks, levando o Spurs para a sua segunda final de NBA na sua história. O Steve Kerr se aposentou né, ao final daquela temporada 2003 como um dos jogadores mais vencedores da história da NBA com 5 títulos. 11 anos depois, já como treinador em Golden State, ele se consolidaria como um nome histórico da liga, vencendo mais três campeonatos e ajudando Curry e companhia a uma revolução no jogo. Né? Podemos dizer que o Steve Kerr sempre esteve no lugar certo e na hora certa, Lucas?
2: É bem isso mesmo. É, a passagem dele pelo Spurs é mais legal para a gente comemorar poder ter tido esse homem maravilhoso com a camisa da nossa franquia do que pelo, pelo que ele fez dentro de quadra mesmo, mas sempre foi um, um coadjuvante competente no, no papel dele, nada mais do que isso, né? É, mas é legal, assim, é, ele já contou uma história aqui na reta final da carreira dele, depois do título de 2003, né? O Ginobili numa conversa com ele falou pô, eu espero que você volte o ano que vem e que aquilo significou muito pra ele porque era um astro ascendente falando aquilo pra um cara que não era tão importante assim dentro de quadra tanto que depois, é, na aposentadoria do Ginobili, uma das últimas cenas dele dentro de quadra é o Steve Kerr o abraçando, já como técnico do Warriors, é, depois daquela vitória do Warriors por 4x1 sobre o Spurs, retribuindo esse favor nas palavras do próprio Steve Kerr. Né? Então é legal é, saber que o Kerr jogou no Spurs. Para mim, o episódio sobre ele é o mais legal de Last Dance, um cara com uma história de vida incrível, um personagem com uma profundidade impressionante. E claro, um cara muito inteligente, é, cheio de boas ideias de basquete, mas hoje em dia a gente pensa que ele faz tanto sucesso e não impressiona se a gente pensar que ele jogou pro Phil Jackson e pro Greg Popovich em sequência, assim, né?
0: E ganhou quatro títulos, né? Em sequência e depois mais um pelo Spurs.
2: Eu tenho muitas
1: dúvidas se, o, se não fosse a entrada do Steve Kerr naquele jogo 6 contra o Dallas, se o Spurs conseguiria vencer aquela série contra o Dallas. Porque o Spurs estava ganhando a série de 3 a 2 era um jogo 6 em Dallas, ainda teria o um jogo 7 em San Antonio, mas o Dallas estava triturando o Spurs naquele jogo, né inclusive acho que é uma das memórias mais legais que eu tenho como torcedor do Spurs de estar tá assistindo ao vivo aquele jogo, porque o Spurs estava sendo surrado pelo Mavis, perdia ali por 15 pontos, faltando 2 minutos para o final do terceiro quarto, Par o Parker estava super mal naquela partida, jogou 13 minutos, estava ali com, uma, com problemas estomacais, é, errou cinco arremessos que tentou. Pop colocou o Duncan de Nobre, estavam mal também. Os dois combinando para 38% de aproveitamento nos arremessos de quadra, O Pop colocou o Kerr na fogueira. né? Ele entrou frio com aquelas joelheiras ali. Você olhava o Kerr e falava: Puta, esse cara não vai dar conta do recado. Meteu quatro bolas de três. Outro que teve uma participação chave foi o Stephen Jackson. Terminou o jogo com 24 pontos e cinco bolas de três. É, foi um jogo incrível. E eu realmente tenho dúvidas. Se não fosse ali a participação do Steve Kerr, se o Spurs ia ter psicológico para chegar e bater de frente com o Dallas no jogo 7. Provavelmente sim, mas acho que seria um jogo bastante difícil.
0: E curioso, né, que é, nessa segunda passagem do Steve Kerr, só esse jogo tornou essa segunda passagem mais relevante que a primeira, <risos> e, nesse, e nessa segunda ele tava com 37 anos, né, quando você falou das joelheiras, já parecia já um jogador ali que não tinha muito mais o que dar, mas o cara derruba quatro bolas, e é importantíssimo é, nessa caminhada do Spurs rumo ao seu segundo título. Um dos grandes IC da história seria uma eventual final em 99 entre o Spurs das Torres Gêmeas e aquele lendário Chicago Bulls dos anos 90, e isso se o Phil Jackson e o Jordan tivessem continuado, assim como o Scott Pippen e o Dennis Rodman. É, é sempre uma pergunta que fica na cabeça da gente, né, quando duas gerações não conseguem se encontrar né, em quadra. Vocês acreditam, gente, que a força do garrafão do Spurs com as Torres Gêmeas seria capaz de fazer mais do que o Utah Jazz, do Malone e do Stockton fizeram e conseguiria superar aquele Chicago Bulls do Jordan? É,
2: esse, esse é curioso, né, é, acho que é de se pensar até onde o Bulls iria naquela temporada, porque a gente já sabe que o Spurs iria até a final, porque são conferências diferentes, né? Aí a gente pode tirar umas pistas disso da série Last Dance, né, da Netflix, sobre a temporada 98 do Bulls. A gente vê ali que tinha mesmo um, um, um clima de, de fim de ciclo, né? Muitos dramas fora de quadra, principalmente envolvendo Scottie Pippen, Phil Jackson e o Jerry Krause. E o Pippen jogou aquela final de 98 estourado, né? estando em quadra praticamente como um, um fantasma só por causa do nome dele, para servir como distração para a defesa do Jazz. E a gente já falou aqui sobre como a temporada que terminou em 99 foi encurtada. né? Então, é, o Spurs tinha um astro jovem, diferentemente do Bulls. O Bulls vinha de temporadas desgastantes fisicamente. E aí tem um, um, um copo meio cheio e um copo meio vazio. né? Aquele elenco teria bastante tempo para se... É, recuperado do desgaste psicológico e físico do título de 98, porque a temporada só foi começar em janeiro, e depois a temporada foi uma verdadeira maratona. É, então tem um lado bom e um lado ruim ali para o torcedor do Bulls que pensa nesse possível confronto. Além disso, a situação salarial deles era um pouco complicada. Né? O Krause mesmo é, justificou a escolha por não ter mantido o time, dizendo que se ele mantivesse... O Jordan e o Pippen, ele não teria quem defender o Garrafão, porque, pelo que a gente viu na série, a permanência do Rodman era completamente impensável, ainda mais sem o Phil Jackson. E o Longley também, a franquia, parecia ter a avaliação de que o auge dele já tinha ido embora. É, se não bastasse tudo isso, na própria série o Jordan diz, ao, ao dizer que ele achava que o elenco inteiro aceitaria voltar para mais uma temporada, mesmo com contratos pequenos, ele mesmo faz a ressalva de que, Acharia que o, o Pippen é um caso especial, que precisaria de um certo é, convencimento para fazê-lo voltar. Na série a gente também viu o Bulls tendo muitas dificuldades para enfrentar times com garrafões mais fortes. né? Então a gente viu aquela derrota para o Orlando Magic do Horace Grant. Ninguém acreditou que naquela história que o Jordan estava com corpo de beisebol, pelo amor de Deus, né, Jordan? A gente tá, a gente né? respeita a gente. E é, a série também. Mostra o Red Miller falando como o Rick Smith, né, o Duncan Dutchman, foi importante naquela série em que o Pacers levou o Bulls do Jordan até o limite. São dois bons jogadores, né, o, o Grant e o Smith, mas não são do nível do, do Duncan e do Robinson. E além disso, a gente ainda tinha o, o Knicks do outro lado, né, porque o, o Ewing se machucou contra o Pacers, mas se o Knicks nunca tivesse enfrentado o Pacers naqueles playoffs, o que será que poderia ter acontecido? Será que o Bulls poderia ter enfrentado um time que teria Ewing? Larry Johnson, Marcus Camby, Kurt Thomas. É... Então, assim, são muitas dúvidas que a gente coloca para o Chicago Bulls. Dito tudo isso, um time que tem Michael Jordan nunca seria zebra, né? A gente viu na série a força que o cara tinha. Na história da NBA, a gente sempre vê times sendo guiados a, a patamares mais altos graças a estrelas, né? A gente acabou de ver o Jimmy Butler fazendo algo parecido, um jogador que tá três, quatro, cinco prateleiras do Jordan. Então é, é um esse é muito curioso assim. Eu tendo a achar que o Spurs deveria vantagem por essa questão física e por essa questão de não ser um elenco desgastado, ser um elenco ali com fome buscando ali pela primeira vez, mas ao mesmo tempo é difícil tratar um, um time que teria um, um Michael Jordan ex-campeão como zebra. Né?
0: Eu queria aproveitar e perguntar para o Bruno, né? O Lucas colocou essa questão física em jogo óbvio que o Spurs né, teria uma superioridade enorme no garrafão, mas será que também a questão física do Sean Elliott com os problemas renais que ele tinha, é, sendo que ele era o jogador que era sempre responsável por marcar as estrelas adversárias, será que também esse elo fraco já do Sean Elliott na final também não poderia ser um lugar que o Chicago Bulls exploraria?
1: Não, acho que poderia com certeza explorar, mas o, o Shanellert, naquela série contra o Knicks, ele teve um jogo sim, onde ele realmente levou um baile do, do Spruill. É, se, se você olha ali os lances, o Spruill faz cesta de todos os jeitos no, no Shanellert. Mas nos jogos anteriores, não necessariamente. Eu acho que o, o Shanellert conseguiu fazer uma defesa decente. Obviamente, o Jordan é um jogador de dois níveis acima do Spruill, então daria trabalho. Só que o Spurs, ao mesmo tempo, tinha uma cobertura muito boa. né o Tanto o Jordan quanto o Spruill. O Spruill né uma... Uma versão meio copy e colle do Jordan, né? Um, no estilo de jogo. Obviamente, muitos níveis abaixo. Mas o, o, o Spiral, quando passava ali, né? Tinha a felicidade de passar pelo Elliott, acabava encontrando um garrafão muito povoado, né? Com muita dificuldade, porque você tinha ali o Duncan e o Robinson, os dois com uma envergadura muito grande. Então era difícil marcar ponto no Spurs, né? Naquele time do Spurs. Então acho que, obviamente, que o Chanel poderia ser ali um, um ponto fraco. Mas eu acho que não mudaria tanto o cenário da série nesse sentido, né? Não seria ali o que, o que seria o diferencial, na minha visão. Eu queria complementar com alguns pontos, ali fazendo um, um contraponto ao que o Pesca disse. Tem uma. O Denis Rodman disse em, algumas, é, em uma entrevista alguns anos depois que o Bulls teria vencido facilmente o título de 99, E ele fala, ele complementa, falando que o, se o Bulls tivesse continuado juntos, eles teriam facilmente vencido mais dois títulos, não só o de 99, mas também os dois mil que tinha sido vencido pelo Los Angeles Lakers. Se aconteceria? Difícil prever. Eu imagino que não. E vendendo no que o Pesca falou, o Bulls tinha né aquela questão salarial, é, principalmente envolvendo ali o contrato do Pippen, mas tinha outros jogadores em, em final de contrato que poderiam ganhar muito mais dinheiro fora de, de Chicago. O próprio Dennis Rodman é um desses casos. E aí é difícil dizer é, o que aconteceria se o Jordan tivesse ficado, né? Obviamente. O, o, o Bulls ia conseguir se reconstruir, né? adicionar ou veteranos para jogar junto com ele ou alguns jovens jogadores mas a gente viu depois no, no Washington Wizards mais na frente, né? quando o Jordan voltou da apresentadoria, que ele teve muita dificuldade de relacionamento com jogadores mais jovens, ele teve problema de relacionamento com o Kevin Brown e com o próprio Jerry Stackhouse, que foi um grande jogador e que deu uma entrevista depois falando que era muito difícil ser colega de, de time do, do Michael Jordan então o Jordan era um cara que ele estava muito bem com a velha guarda, entre aspas, né Eles, acho que a velha guarda entendia o, o jeito do, do Jordan, aquela cobrança excessiva, chegava a ser até meio doentia, mas será que com jogadores mais jovens ao redor ele conseguiria ter o mesmo sucesso? Então é, é difícil dizer, mas óbvio, como o Pesca falou, qualquer time com o Jordan no elenco seria um dos favoritos ao título, mas seria difícil passar pelo por Spurs, porque era um time forte, principalmente na defesa, né? então o Spurs conseguiria exigir muito do... Do Bulls do Jordan né? nesse sentido. Até complementando aqui, puxa um comentário do Renan, né? Que antes de sair, ele deixa o palpite dele de, em como seria a série, que ele fala que ele teria dúvidas até se o Bull chegaria na final, mesmo se todo mundo voltasse. E se chegasse, o elenco de apoio do MJ estaria velho e faltaria alternativa para marcar as torres Gêmeas. Então ele aposta no Spurs em seis.
0: E o Renan Rocha é torcedor, símbolo do Chicago Bulls, então se ele, se ele está falando é com autoridade. Se né? ele
1: falou, está
2: falando. É exatamente, é exatamente, a polícia do clubismo não, não nos enquadrou hoje.
1: Sim, e, e o Spurs, por exemplo, só para a gente ter um efeito comparativo, é, ele conseguiu limitar o Knicks a 39% de aproveitamento nos arremessos naquela, naquela série e a 79 pontos de, de quadra por jogo. Ou seja, realmente... É, acho que teria feito diferença a, a, a defesa do Spurs, né? E a gente viu no reflexo das séries do Oeste o quanto o Spurs passou fácil pelos outros times. Passou fácil pelo time Wolves, trucidou o Lakers, que era um Lakers super promissor, e depois passou também com relativa facilidade pelo Blazers. Então, acho que o Spurs teria tudo para ter vencido essa série caso tivesse encontrado o Bulls, mas é difícil dizer.
0: E tu falou do que passou fácil pelo Lakers, né? E o Sheck também tem aquele papinho de... Ah, título do Spurs em 99 com asterisco Uma temporada mais curta Tanto ele quanto o Phil Jackson Batem nessa tecla é, O torcedor do Lakers também embarcou muito Tenta dar uma relativizada Nessa derrota com isso também Mas pergunta-se para algum torcedor do Lakers Se tem asterisco no título deles Dessa temporada na bolha, né?
2: A gente tem um comentário sobre isso Posso aproveitar e Sim? puxar? Do Rubens, do Hit The Glass Que tá longe de ser um torcedor do Lakers é, Ele mandou o seguinte pra gente Abre aspas, um título real, porém manchado. Fico feliz que a gente parou por um ano antes, porque esse ano vai ter um asterisco. Fecha aspas. Foi isso que Phil Jackson disse sobre o título do Spurs em 99, ano de lockout. Aí o Rubens pergunta pra gente, vocês concordam? Uma temporada com lockout ou essa da pandemia deixa o título com gosto diferente?
1: Pô, pra mim não, cara. Isso aí é papo de torcedor adversário. É, rolaram ali os playoffs, sete jogos da mesma forma... É, não tem essa, não. Acho que essa é conversa de torcedora que foi derrotada.
0: Eu também acho. É, eu cheguei a, a achar que a bolha poderia ser estranha, mas o jogo se comportou da maneira que a gente estava acostumado, a dinâmica de competitividade foi a mesma. A torcida fez um pouco de falta, fez, mas também não mudou o cenário. Então não tem nada de asterisco. E 99 menos ainda. Que, Teve menos temporada regular, mas os playoffs foi exatamente como sempre foi, né? Não tem porquê é, a gente tentar colocar asterisco nesse tipo de título, né?
2: Olha, eu acho assim, sempre que a temporada tem alguma coisa atípica, ela passa a exigir novos componentes, a criar novas demandas. Então a gente já falou aqui várias vezes sobre a questão física da maratona, agora na na bolha teve todo um lance de força mental né que foi muito mais exigida do que nunca o Jean, meu colega aqui do All Sport, fez uma matéria com o Marcelinho Machado sobre os arremessadores estarem pegando fogo na bolha e o Marcelinho tem uma tese que eu acho bem interessante que é um lance de memória é, visual de jogar sempre no mesmo ginásio é, então isso ajudaria muito caras como Jamal Murray o Booker e coisas do tipo então sempre que uma temporada tem tem algum fato fora da curva, ela cria esses cenários diferentes que fazem a gente imaginar como seriam se a temporada tivesse sido normal. É, cenários, por exemplo, que o título do Spurs em 2014 não tem. Foi um título completamente incontestável, que o Spurs dominou os playoffs, venceu o outro time favorito da outra conferência de maneira completamente contundente e não deixou margem para nenhum tipo de questionamento. Então, se a gente fizer a comparação assim, claro que tem vários cenários que a gente pode pensar de como seria o, o campeonato de 99 se ele fosse um campeonato normal é, cenários desses que não existem no título de 2014, mas daí a é dizer que é um título que vale menos, aí eu discordo totalmente é um, as condições foram iguais para todo mundo e ganhou quem navegou melhor por esses mares
0: Lucas Pastore sempre a voz da ponderação, sempre muito coeso e passando longe da polícia do clubismo <risos> tá certinho Para o nosso último tópico, né? Para a gente brincar e pensar qual foi o lugar do Tim Duncan nessa nova era da NBA, né? É, pela forma avassaladora como o Tim Duncan chegou na NBA, causando impacto imediato, o modo como ele mudou a história do Spurs, assim, muito rapidamente, já no seu segundo ano, conseguindo levar a equipe ao título, e como ele se manteve relevante nos 19 anos da carreira dele, ainda sendo uma peça fundamental na equipe do Spurs. Diante de tudo isso, vocês acham que o Tim Duncan entra na discussão do melhor jogador pós-Jordan na NPA?
1: Vamos lá. É, com certeza, entre os melhores, óbvio. É difícil definir o melhor da era pós-Jordan, porque aqui a gente está comparando jogadores de posições diferentes. Mas sem discutir quem é o melhor, para mim ele é o, um dos mais importantes, junto com o LeBron, né que a gente está assistindo até hoje. O Shaq e o Kobe. Né? Então, para mim, esses são os quatro principais jogadores da era pós-Jordan. Claro que houve outros, né? A gente pode falar aí de Dwayne Wade, Kevin Garnet, Novitski, Jason Kidd, Steve Nash. Teve uma porrada, Alan Iverson, que a gente poderia mencionar, mas num outro patamar, eu acho que esses quatro. Né? Então, aqui a gente lembra que o Duncan ele conquistou cinco títulos em seis finais, o Lebron quatro em dez, o Kobe cinco em sete e o Shaq quatro em seis. É algo que é injusto comparar por aproveitamento em finais, né? É, porque isso depende de time. O Lebron, a gente sabe, teve uns times coadjuvantes bem, bem ruins no cartel. né? O, o próprio time de 2007, por exemplo, que jogou contra o Spurs. Mas falando sobre importância, eu acho que o Lebron ele foi maior do que o Duncan, apesar de menos vencedor até hoje. Né? O, o Lebron, ele, se você pega recordes da NBA, ele dizimou praticamente todos né, os recordes da liga, tanto de temporada regular quanto de playoffs. É né? tipo... É impressionante, né? E o Duncan foi aquele perfil extremamente vencedor, sendo o principal jogador, né? O franchise player, com tipo, uma certa diferença entre ele e os jogadores ao lado dele. O Kobe venceu muito, mas sempre esteve muito bem acompanhado, né? Então ele teve ali o Sheck no começo, depois o Paul Gasol, então sempre teve bons elencos de apoio. E o Sheck, da mesma forma, ganhou o um título com o Kobe e depois com o Wade. Então, meu resumo é que é difícil comparar por serem posições diferentes mas com certeza ali o Duncan é o talvez o segundo maior da era pós-Jordan. Para mim, o maior é o LeBron, pelos feitos.
2: Concordo com a conclusão do Bruno. Eu também acho muito difícil é, fazer rankings, ainda mais de jogadores com eras diferentes. É, então os rankings, o meu ranking é completamente subjetivo, acho que imagino que o de vocês também. É difícil bolar um só critério objetivo que seja justo. Então tem muito da preferência de pensar o que é mais importante para cada um, quais valores são mais importantes, que tipo de estatísticas são mais importantes, é, participação nos títulos, quantidade de títulos. Então é tudo muito difícil. No meu ranking histórico da NBA, eu acho que assim, eu colocaria na primeira prateleira o Michael Jordan, o Lebron James e o Karim Abdul-Jabbar, ponto final. Ou seja, o Duncan já não seria o mais importante pós-Jordan, seria o Lebron. É, e aí para mim, entre esses três caras, qualquer um que se escolha para ser o maior da história, dá para fazer uma argumentação justa. para mim é o Jordan, mas enfim. E aí numa segunda prateleira eu colocaria o Magic Johnson, o Larry Bird, o Bill Russell e o Tim Duncan, só. Esse é meu panteão, esse é meu top 7 da história da NBA. Ou seja, respondendo a pergunta do Renan, o Tim Duncan seria o segundo jogador mais importante pós-Jordan, e ficaria ali entre o quarto e o sétimo maior da história da NBA?
0: É, eu considero o Tim Duncan o maior ala de força da história da NBA, mas nesse ranking pós-Jordan, eu acompanho meus colegas, eu acho que o LeBron, é, realmente, quando a gente olha para números, para recordes, não tem como a gente contestar, e se a gente pensa no, no desempenho dele de menos de 50% de aproveitamento em finais, é como o Bruno falou: a gente tem que pensar também nos catados que ele levou nas costas para chegar em finais. Ele conseguiu proezas. Por exemplo, a gente fala daquele time do Cleveland Cavaliers que perdeu a final de 2007 para o Spurs, mas na final do, do Leste ele passou por aquele Detroit Pistons que eram, ainda era um timaço com o Tchausson com o é, Prince, com o Rip Hamilton, Rashid Wallace, Pen Wallace. Era um time muito forte ainda e o LeBron praticamente sozinho carregou aquele Cavs, eu lembro de um jogo espetacular dele lá no Palácio de Alborner Hills, é, e, e também depois, com, no retorno dele ao Cleveland Cavaliers, é, anos que ele não tinha ninguém para acompanhar ele, e ele carregou no muque o time do, do Cavs, eu acho que passados esses anos, é difícil a gente não colocar mais o LeBron como a principal carreira, o principal nome pós-Jordan, mas na sequência eu colocaria o Tim Duncan, é, tanto pela pelo impacto que ele teve na história do Spurs e pela consistência, né? 19 anos, mesmo é, mais velho, já com números, mais, com números que não eram mais tão impactantes, mas ele ainda tinha um papel fundamental na defesa, em assistências. Era um cara que conseguia elevar o seu nível de jogo, até nos seus últimos anos, chegava em playoff, ele conseguia elevar o nível de jogo e chamar a responsabilidade. O Tim Duncan é um cara excepcional. É, eu acho que ele é maior que o Kobe, a carreira dele é maior que a do Kobe. Eu acho meio injusto, né, quando a gente vai falar ah, quem foi melhor, porque são posições diferentes. O Kobe é uma posição com mais skills, é uma posição de mais habilidade. Por exemplo, o Kobe foi o jogador que eu mais me encantei assistindo. É, foi o cara sem assim, que mais me divertiu, que mais me impressionou com seus movimentos, que lembravam muito o próprio Michael Jordan. Mas, assim, em termos de grandeza e de carreira, eu vejo LeBron Tim Duncan e só depois o Kobe Bryant no pós-Jordan. Bom, galera, passado a limpo, toda essa história muito bacana do primeiro título do Spurs, essas brincadeiras de comparações com o Chicago Bulls do Jordan, com o LeBron, com o Kobe. Vamos agora para a parte final do nosso episódio e vamos chamando agora a nossa querida
1: Coyote Talk. Cucu, 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 Talk. É, Comentários comentário do episódio anterior. Comentário da Manu Dalfré, arroba Manu Dalfré, no Twitter, que gosta de fazer inveja na gente. E falou que domingo, dia de ficar na piscina ouvindo o melhor podcast sobre o Spurs, o arroba Cultura Pop Pod. Isso em referência ao nosso episódio anterior. Valeu, Manu. Espero que você goste de mais um episódio. Teve comentário do Helder, o arroba Arimatea13 falou que ouviu o episódio anterior, ficou massa mais uma vez. Teve um comentário no Instagram do Felipe Graçano parabenizando a gente, falou assim parabéns pelo profissionalismo de vocês, sensacional. Muito bom, obrigado Felipe. E aqui eu quero puxar duas perguntas. Na verdade uma delas a gente já respondeu, uma pergunta do Ricardo Chavicar, que ele pergunta se o Spurs só foi campeão em 99 por causa da aposentadoria do Jordan. Acho que a gente já respondeu isso é, bastante ao longo do episódio, e uma pergunta bem legal do Heitor Perrute, que ele especula se... especula não, na verdade ele pergunta se esse elenco de 99 do Spurs foi o melhor elenco do Spurs que ganhou um título, na minha visão não, na minha visão na verdade foi o pior, é, eu acho que o, em 2003 o Spurs tinha Duncan Robinson, Manu Parker, e aí tinha coadjuvantes como Stephen Jackson e Bruce Bowen, era um time super bom, 2005 tinha... Duncan, Manu e Parker ali meio que no áudio, tinha Bruce Bowen, e Robert Horry, 2007 idem, em 2014 o Spurs tinha aquele time que era, era um colírio para os olhos, não sei o que vocês acham.
0: Ah, quando a gente pensa em 2014 não tem como, como comparar. Eu acho que o time de 99 era o time mais copeiro e que mais é, dependeu da, da individualidade é, dos seus principais astros, né, no caso do Tim Duncan e também um pouco do David Robinson. É, ao contrário dos times seguintes que tinham responsabilidades mais divididas embora o Duncan continuasse como o principal em 2014 era um colírio para mim é, é o meu time favorito depois de 2014 e para você Lucas?
2: Eu concordo também que 99 era o menos qualificado é, e também tem o lance de que era um, uma NBA bem menos dinâmica né, velocidade bem menor, então os elencos não precisavam ser tão profundos assim né. Então também tem essa explicação, mas eu também acho que o de 99 era o menos qualificado, e aí para o mais qualificado eu ficaria entre é,
0: 2005 o e 2014,
1: eu acho. Eu ia falar que eu gosto muito do 2003 ali com, com o Stephen Jackson sendo o um cara decisivo também. A
0: gente vê que não tem uma anonimidade, então sinal que o Spurs teve ótimos times nesses 20 anos, né? Aproveitando, já que a gente estourou o tempo mesmo, Quero puxar uma pergunta até baseada em cima disso. Vocês acham que o Duncan ele foi mais importante no título de 99 ou nos 2003? Cara, difícil essa, hein? Muito
1: difícil.
2: Eu acho que nos 2003, porque o, o Spurs sobrou menos nos playoffs, né?
1: Sim, e tinha o David Robinson em 99 e o Robinson ainda tava mais ali no em forma, né, digamos assim, em 2003 o Robson já tava meio que não se arrastando, porque ele ainda teve uns jogos bons, mas o, o Spurs precisava muito mais do Duncan em 2003 do que em 99, embora em 99 o Duncan tenha sido fenomenal.
2: É, mas acho que em 2003 o Tim Duncan também era um jogador melhor do que ele era em 99, então... sim. É, é o que eu acho, pelo menos, acho que em 2003. E você, Renan?
0: Cara, é uma pergunta que eu fiz, mas eu mesmo não tenho uma resposta concreta sobre, sobre isso, mas... Eu penso muito em 99 pela mudança que o Tim Duncan causou, né? porque a entrada dele transformou o Spurs num time campeão. Né? E como a gente já falou, que era o pior elenco de, entre todos os títulos do Spurs, para mim a individualidade dele ali acabou sendo é, fundamental. Foi, foi o título que a individualidade dele, para mim, fez mais diferença. Eu vou Para divergir um pouco de vocês, eu vou falar que foi em 99 mas sem nenhuma certeza, ok? Sim.
1: É, não, mas pensando nisso que você falou, né? 2003 a gente tinha um elenco muito mais profundo com o Parker, com o Manu, com o próprio Jackson, o próprio Bowen, então dá uma, dá uma boa discussão esse, essa pergunta. Até um bom tema eventualmente para a gente discutir em algum outro episódio. Boa. Teve um oi do Victor Aburrashid, que sempre comenta aqui com a gente. Teve uma pergunta do Elton Gold 12 que ele pergunta quando o Spurs vai ser contender de novo. Não sei se alguém quer responder, mas está longe, eu acho, hein? 2022, eu sou otimista. E você, Pesca?
2: É melhor a gente continuar falando de 99, por enquanto e tal, só a gente deixa para depois.
1: O, o Aburrashid responde falando que, infelizmente, ele acha que leva alguns anos para o Spurs voltar a ser um contender. Depois rolaram aqui algumas especulações de troca, né? Teve o Spurs Underline Capoeira, que ele pergunta. Sei que não é um assunto do momento, mas o que acham dessa troca? O, o Warriors pegando lá Marcos Aldridge, o, o Rudy Gay, a décima primeira escolha, né? Que o Spurs detém. E o Spurs pegando Andrew Wiggins e segunda escolha. O que, que vocês acham?
0: Eu levo o Aldridge no aeroporto amanhã, se quiserem.
2: Mas acho que tá caro pro Spurs essa aí, hein?
0: Pô, mais um, mais um James Wiseman desembarcando em San Antônio.
2: Mas acho que, que dá pra indo. fazer por menos, acho que dá pra fazer por menos, o Lamarcus e a décima primeira eu acho que já, já tá pago.
0: Pode ser, pode ser, mas depois, vocês me criticaram porque eu fiquei lá barganhando o Nassir Liru no outro dia, olha aí ó.
1: É, eu vou fazer, ó, hoje eu, eu, eu detesto ser essa pessoa, mas eu vou ser a polícia do clubismo aqui, se eu fosse o Warriors eu jamais faria essa trade, eu não acho que tá caro não, cara. Eu, eu
0: também não acho não, também não acho.
1: É, e aí depois teve o, o próprio Welton falando que, especulando ali uma troca com o Celtics, né, do Jalen Brown e Pix pelo Lamarcus Aldridge. já acho improvável, é,
0: não vejo essa, essa acontecendo A polícia não.
2: do clubismo vê da noite, passa a noite <risos> na delegacia.
0: Só se o DNI tomar muita cerveja mesmo para fazer um galera aí. Daí.
1: E aí o Sports Capoeira responde, né? ele, ele especula, Gordon Hayward, Semi-Ogeley e Escolha 14, que é uma escolha de Memphis que tá com os com Celtics e o, e o Celtics pegando Aldridge. áudio de Gay, que foi uma troca que a gente especulou na, no episódio do Aldridge, né? que foi o episódio 5 do, do Cultura Pop, voltem lá que a gente fez várias especulações com o Lamarcus Aldridge. Depois, para fechar, teve aqui o... O Elton Gold falando chamando o Dennis Rodman de mercenário, comentando que o Tim Duncan é o Gold, então o melhor de todos os tempos, e falando que a gente é muito show, que a gente parece Manu Duncan e Parker. Quem será que é quem aqui? Eu acho que o Renan é o Parker. Sim, sim, eu tento imitar ele na pelada e erro todos os flows. Quem, quem você prefere ser pesca entre os três? Qual você se identifica eu, mais?
2: Eu acho que faz sentido eu ser o Duncan porque eu sou o mais pesado, né? <risos> <risos>
1: <risos> Bom, eu fico com o Manu então eu tô, tô bem representado aí.
0: Tá super bem representado É isso galera Bom, você pode seguir o Cultura Pop Nas redes sociais e ficar por dentro Da nossa programação e de curiosidades Sobre o Spurs Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram No arroba Pop Mesmo o endereço da Twitch Onde você pode seguir a gente E assistir a todas as nossas gravações para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no SoundCloud. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeu, Bruno. Muito bacana a gente relembrar essa história, a gente... Conta essa história para quem não conhece, relembra para quem já conhece, e a gente também acaba aprendendo um pouco mais, descobrindo outras curiosidades dessa história maravilhosa do São Antonio Spurs.
1: Valeu, gente! Antes de partir, puxa aqui o comentário do Tiago Coelho, que ele fala... manda um abraço para nós desde Portugal. Fala para a gente continuar com um excelente trabalho, aí o cultura pop transcendendo as terras tupiniquins. Obrigado, Renan. Obrigado, Lucas. Chegou, depois de uma hora e vinte e três minutos, chegou meu momento favorito, que é a despedida
0: de Lucas Pastore. Estou ansioso para ver o que ele vai aprontar agora. Muito obrigado, Lucas Pastore. O microfone do Cultura Pop é todo seu. Uma ótima noite.
2: Obrigado, Renan, pela mediação turbinada. Obrigado, Bruno, pelos comentários vitaminados. E, como diria o Grupo Soweto, deixe os nossos sentimentos se entregar nesse momento antes de dizer adeus. <risos>
0: dado o recado, vamos ficando por aqui galera, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore, voltamos na semana que vem com muito mais análises resenhas, histórias sobre nosso querido San Antonio Spurs muito obrigado pela audiência e até a próxima